0: ¿Me quieres acompañar estos minutos? Ah, quiero compartirte unas pinceladas de una verdad que yo le he llamado recursos para vivir por la fe. Recursos para vivir por la fe. Vamos a aprender juntos. Ven, acompáñame, eh, disfrutemos este tiempo. Y a esto, como les digo, le he llamado recursos para vivir por la fe. Recursos para vivir por la fe. La fe, toma esta palabra y atesora, le lleva a tu corazón. Dios nunca te va a demandar algo para lo que no te capacita. Nunca Dios te va a demandar algo para lo que primero Él no te ha capacitado. Dios muchas veces demanda, pero con la demanda que Dios hace también Dios capacita. Dios nos llama, pero cuando Dios nos llama nos hace aptos para el llamado. Que Él nos está haciendo, es decir, Él nos prepara, Él nos faculta, Él nos capacita Porque tiene un llamado especial, un propósito maravilloso y extraordinario para cada uno de nosotros Dios nos pide, pero también nos habilita, es decir, hagamos, pero nos abre el camino Nos prepara la brecha para que nosotros hagamos, ejecutemos Entonces, ese es Dios, Dios es amor, Dios es poderoso, es un Dios de misericordia Y quiero compartirte en esto de los recursos para vivir por fe, dos recursos que Dios nos ha dado ¿Cómo yo puedo vivir por fe? ¿Cómo puedo tener una vida de fe? Eh, hay dos recursos que te comparto Número uno El primer recurso es el nuevo corazón eh, ¿Cómo es esto del nuevo corazón? La Biblia habla De que nosotros en nuestra humanidad Hemos tenido un corazón de piedra Un corazón duro ¿Y qué ha hecho ese corazón de piedra? Las muchas situaciones que has vivido en la vida El dolor que has tenido que enfrentar Las circunstancias que muchas veces no has entendido eh, ¿Por qué me sucedió esto en la vida? ¿Por qué tuve que vivir? ¿Por qué tuve que experimentar? ¿Por qué tuve que sentir? ¿Por qué tuve que pasar por todo este proceso? Eh, las decepciones El sentirte defraudado, defraudada El daño que te hayan hecho otras personas eh, Los errores propios eh, Las caídas, tantas cosas Y quizás con el tiempo tu corazón se hizo un corazón duro Un corazón de piedra Bueno quiero decirte primero que Dios es el martillo Que quebranta el corazón de piedra Si sí, él funciona como martillo En nuestras vidas y va quebrando Y quebrando y quebrando ese corazón de piedra Y lo hace un corazón dócil Un corazón de carne, un corazón tierno Un corazón hermoso Eso lo hace el amor De Dios, el Señor eh, cuando nosotros nacimos de nuevo como le sucedió a algunas personas y de eso estoy seguro hace un momento Cuando Dios nos dio el corazón nuevo o en el nuevo nacimiento nos dio ese corazón Ese corazón es el órgano espiritual con el que estamos creyendo Tenemos un órgano físico, el corazón físico natural que ahí eh, bombea permanentemente y que tenemos que cuidarlo con diligencia porque somos administradores de él Pero también tenemos el órgano espiritual Tenemos el corazón espiritual Y ese corazón espiritual se cuida A través de una relación personal con Dios De la relación personal con Cristo Así como por ejemplo nosotros con la boca que hacemos? Hablamos con los ojos que vemos ¿Qué, ¿Qué hacemos? Vemos la boca para hablar, los ojos para ver, con la mente ¿qué hacemos? Pensamos. ¿Qué hacemos con el corazón? Creemos. Sí, con la boca hablas, con los ojos ves, con la mente piensas y con el corazón crees. Y eso lo dice la Biblia. Dios nos ha dado el corazón espiritual para que creamos. La palabra creer, creer en su raíz, en su etimología, o como se usa en el griego antiguo, en el griego koine que se usaba en los tiempos de Jesús, la palabra creer eh, significa persuasión, persuadido, convencido, seguro, eso significa creer. Creer, creer significa convencido plenamente de algo, persuadido totalmente de una verdad. ¿De cuál verdad? De que Cristo es el Señor, de que dio su vida en la cruz para darnos salvación y eternidad. Entonces, desde que nosotros nacimos de nuevo... Tenemos este nuevo corazón Tenemos este órgano nuevo Tienes un nuevo corazón Y hoy lo puedes decir con certeza Yo tengo un nuevo corazón Si puedes decir con certeza Esta poderosa verdad Es porque lo estás creyendo Cuando alguien dice Yo tengo un nuevo corazón Cuando alguien dice Yo he nacido de nuevo Cuando alguien dice con certeza Jesús es el Señor de mi vida Es porque lo está creyendo Y creer es estar persuadido plenamente de lo que Dios es La palabra de Dios declara La Biblia declara cómo Dios nos da esa capacidad En el corazón a cada uno de nosotros Para aprender a vivir por fe Vamos a la Biblia, si sí, me acompañas Y vamos a ver verdades ahora sí en relación con esto Romanos capítulo 10 versos 9 y 10 El libro de Romanos capítulo 10 versos 9 y 10 La Biblia dice si declaras Abiertamente que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Eso lo dice el verso 9 Y ahora el 10 dice Pues es por creer en tu corazón Que eres declarado justo Ante los ojos de Dios Y es por confesarlo con tu boca Que eres salvo eh, Mira qué lindo como la Biblia Lo enseña y lo dice Si yo hago una declaración Abiertamente ¿Cuál es esa declaración? La que hicimos hace un momento De que Jesús es el Señor Y yo lo estoy creyendo en mi corazón ¿Qué creo en el corazón? De que Dios lo levantó de los muertos La Biblia dice seré salvo Oiga, pastor, pero eso me parece No sé, me parece muy sencillo Me parece que no hay que hacer nada Y es que es eso No tenemos que hacer absolutamente nada, 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 nada la, el ser humano eh, por, por, por ese impulso natural que tenemos de que las cosas las logramos con esfuerzo De que por supuesto en esta humanidad todo requiere un esfuerzo Yo quiero eh, tener un, al, alcanzar una profesión en la vida, tengo que esforzarme en todo un proceso académico tengo que ir por ese proceso, negarme a muchas cosas, morir a muchas cosas hasta haber consumado mis esfuerzos en qué? En un título académico. Yo quiero tener un logro deportivo. Y no es nada de nada más decir, "Ay, qué lindo. Yo quisiera alcanzar eso, yo quisiera tener ese logro." No, no es solo yo quiero, porque todos deseamos es ¿Qué hago de esfuerzo para alcanzar aquello? Bueno, voy a morir a mí mismo, me voy a negar, voy a hacer ejercicio, voy a entrar en todo un programa de disciplinas que debo de seguir fielmente para llegar de la mejor manera y ahora sí, cuando sea el tiempo oportuno, pues trabajar para alcanzar esa meta deportiva. ¿Alguien se quiere casar? No se va a cruzar de brazos, Señor, quiero que me mandes mi esposa y me la traigas aquí. Señor quiero que me mandes mi esposo y me lo traigas aquí, dice la muchacha. No, eh, si no le guiñas el ojo a alguien, <ríe> si no te le acercas a alguien, si no haces algo, si no te mueves convencido de que ahí está una ayuda idónea, un complemento perfecto y que pueden empezar a conocerse y trabajar de la mejor manera en todo ese proceso de noviazgo para consumarlo en el matrimonio, pues entonces no lo vas a ver, no lo vas a lograr. No, no, no te va a llegar como por arte de Dios ahí donde estás. Habrán casos de casos. Pero lo que te quiero decir es que en la vida, de manera natural, todo requiere esfuerzo. Pero en la salvación no. En la vida eterna no. Ahí es donde te digo que nosotros los seres humanos... Eh, por nuestra naturaleza, por nuestro impulso tendemos a, a, a que tenemos que trabajar con esfuerzo por las cosas Pero cuando se trata de la vida eterna, cuando se trata de tu relación con Dios No tienes que hacer absolutamente nada porque ya Cristo lo hizo Para eso Cristo vino a este mundo nacido del vientre de una mujer bendita Para que como hombre en la misma condición de cada uno de nosotros Llegar hasta la cruz del Calvario Diera su vida vertiendo su sangre gota a gota Y nos diera la salvación y la vida eterna Lo que te quiero decir es que Cristo ya pagó Entonces tener salvación y vida eterna Alguien puede decir me parece que es muy fácil Me parece que no hay que hacer esfuerzo No lo tienes que hacer Como el esfuerzo que haces para las cosas normales de la vida Lo que tienes que hacer es rendir tu vida Y le dices al Señor aquí estoy Y el Señor hace la obra Y eso es lo que hace un momento yo hacía Invitando a personas a que recibieran a Cristo, aceptaran a Jesús como Señor y Salvador Por eso tenemos que entender esa verdad Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque para aprender a caminar por fe, para aprender a vivir por fe Tengo que saber que hay un recurso y es mi nuevo corazón que Dios me lo dio Que me capacita para vivir así Por eso la Biblia dice, pues es por creer en el corazón Que soy hecho justo A los ojos de Dios Soy hecho justo A los ojos de Dios Me, me acuerdo de aquella Famosa historia De cuando un niño eh, Humilde De una condición Socioeconómica muy baja Estaba frente al palacio de Buckingham Y ese niño Anhelaba que abrieran las puertas de aquel palacio para entrar y conocer al rey Cuando abren las puertas el niño quiere entrar Llegan unos soldados y lo detienen al niño ¡No puedes entrar aquí! ¡Jamás! Y entonces empiezan a amenazar al niño El niño lloraba y lloraba y decía Yo lo único que quiero es conocer al rey de Inglaterra te Estoy hablando de una historia real que data de hace cientos de años En eso se va acercando un joven corpulento de gran presencia Con ropas de gala, ropas de rey, de príncipe Se va acercando y viene en su hermoso caballo y cuando llega ve aquella escena Donde los soldados tienen literalmente detenido al niño Rodeado por lanzas Era un niño Miren la dureza de los, de los soldados haciendo esto El joven príncipe cuando llega les, les pregunta ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Se vuelven los soldados Hacen una inclinación de reverencia, de respeto Y le dicen su majestad este niño es un intruso que quiso meterse al palacio porque dice que quiere conocer al rey de Inglaterra. Y el niño lloraba y lloraba y le dice a aquel joven príncipe: Sí, yo lo único que quiero conocer es al rey de Inglaterra. El joven príncipe le dice a los soldados: Súbame al niño al caballo. Ellos se quedan petrificados, asombrados, diciendo: ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y él lo sube al caballo rodeado de su séquito de servidores, van avanzando y entra al palacio de Buckingham con, con todo el cortejo de sus servidores y llegan. Cuando están adentro, el joven baja del caballo, baja al niño, lo toma de la mano, ese niño andrajoso, humilde, pobre, que lo único que anhelaba era conocer al rey de Inglaterra y se lo lleva cruzando varias puertas donde... Cada persona que estaba en esas puertas veía al joven príncipe y le hacía un acto de reverencia hasta que el joven llega a la cámara principal donde estaba su papá, el rey de Inglaterra, sin pedir permiso. Nada más abre la puerta y entra. Y donde el rey de Inglaterra lo ve, dice, wow, ¿qué pasa aquí? El joven le dice, papá, te traigo a este niño. Que lloraba afuera del palacio de Buckingham El sueño de su vida es conocerte El sueño de su vida es estar en la misma presencia del rey de Inglaterra El niño imagínense el quebranto Y cómo ese niño lloraba y lloraba y lloraba de quebranto De saber que se le había hecho realidad Estar frente al rey de Inglaterra en su misma cámara secreta O, o cámara privada más bien ¡Wow! Eso... Era algo que iba a marcar al niño de por vida. ¿Sabes qué? Esta es una historia terrenal, natural. El niño se iba del palacio de Buckingham y probablemente seguiría siendo el mismo niño pobre que llegó al palacio. Pero eso es lo que nos sucede a nosotros cuando hemos llegado a Cristo. Estamos quebrantados por todo el dolor y todas las situaciones que hemos vivido a lo largo de la vida sin Cristo Venimos a Él y ese joven príncipe con sus ropas de gala que hoy sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de señores Que es Cristo Jesús camino Verdad y vida porque nadie Viene al Padre si no es por Medio de Él nos lleva hasta la Misma presencia hasta Las mismas cámaras del Rey eterno del altísimo del Rey de los siglos y lo más hermoso De todo esto sabes que es Que habitaremos con Él por siempre Que no tendremos que salir De su palacio que estaremos Sentados juntamente con Él y nos volveremos co-gobernadores con Cristo en los mismos lugares celestiales de honra y de honor. Hoy no eres lo que antes eras, hoy no eres el desprecio, lo vil, lo bajo que el mundo haya dicho que eres. Hoy puedes decir y declarar y creer y confesar, soy hijo, soy hija de Dios por el amor, la gracia y la misericordia de Él. Lo tenemos que creer. ¿Y dónde sucede eso? Cuando declaramos abiertamente nuestra fe De que Jesús es el Señor, de que creemos en esa verdad Y somos salvos por ese amor y esa misericordia de Dios Te leo otro pasaje Evangelio de Marcos capítulo 11 versos 22 al 24 Dice la Biblia ahí, entonces Jesús dijo a sus discípulos tengan fe en Dios Quiero que lo digas conmigo tengan fe en Dios, Jesús le dijo a sus discípulos tengan fe en Dios Les digo la verdad eh, en este pasaje, vamos a ver si me ayudan ahí para que la gente también lo pueda tener en pantalla el pasaje eh. Y, y podamos alimentarnos todos leyendo Nuevamente lo, lo repito Entonces Jesús dijo a los discípulos Tengan fe en Dios Les digo la verdad Ustedes pueden decir a esta montaña Levántate y échate al mar y sucederá Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda, ninguna duda en el corazón Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si creen que la han recibido, será suya ¡Wow! Mira qué rica verdad la que la Biblia nos enseña Jesús viene y está con sus discípulos Siempre en medio de, de algunos contextos, de algunas realidades eh, Que ellos vivían, eh, este... Por diferentes situaciones, Jesús los llama y les dice, muchachos, quiero decirles algo. Y miren la frase que Jesús les dice, tengan fe en Dios. Quiero decirte algo, cuando uno tiene fe, como Jesús estaba enseñándole a los discípulos, tener fe nos tiene que garantizar algo, nos tiene que asegurar algo. ¿Cuál es el objeto de mi fe? Por ejemplo, yo tengo este paño acá. Ah, yo tengo fe... De que este paño Me va a dar de comer ¿Me va a dar de comer? No, no me va a dar de comer Yo tengo fe De que este paño Me va a llevar a un lugar seguro ¿Me va a llevar a un lugar seguro? No, no me va a llevar a un lugar seguro Yo tengo aquí Mi teléfono inteligente Yo tengo fe de que este teléfono Me va a dar la vida eterna ¿Me la va a dar? No, no me la va a dar ¿Por qué? Porque es un Objeto inerte, es material Entonces la pregunta que yo te hago es ¿Cuál es el objeto de tu fe? Si el objeto de tu fe es un ser muerto Si el objeto de tu fe no tiene pie ni cabeza Si el objeto de tu fe es inerte Si el objeto, el objeto de tu fe eh, es solo eh, material No vas a lograr nada pero ¿cuál o quién es el objeto de tu fe? Si el objeto de tu fe es Dios, wow, estamos hablando del creador del cielo y de la tierra. Si el objeto de tu fe es la misma persona de Cristo Jesús, wow, estamos hablando del salvador del mundo. Si el objeto de tu fe Diaria es la guianza del Espíritu Santo. Wow, estamos hablando del Paracleto, del Arengador, estamos hablando del Consolador, estamos hablando del que nos guía a toda verdad, estamos hablando del Dios Trino manifestado en tres personas distintas pero que hacen o conforman al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos que asegurarnos quién es el objeto de nuestra fe. Por eso Jesús viene y le dice a los discípulos una expresión tan sencilla como, tengan fe en Dios. Es decir, el objeto de tu fe tiene que ser Dios. Cuando el objeto de tu fe es Dios y estás seguro, estás convencido, convencida de eso, ¿qué es lo que sucede? Jesús viene y les dice, si el objeto de su fe es Dios, cuando les dice tengan fe en Dios, les voy a decir la verdad. Ustedes pueden venir y decirle a esta montaña, levántate y échate al mar. Ahora, ahora, ahora. Hay que interpretar y hay que entender el lenguaje de Jesús. Cuando Jesús usaba este lenguaje de, pueden decirle a esta montaña, quítate de aquí, échate al mar. Vengo y hago una pregunta. ¿Qué lógica tiene que yo venga y diga, tengo mucha fe? Mi fe es fuerte, mi fe es sólida, mi fe en Dios es poderosa. Y voy y me paro frente a una montaña y digo, voy a demostrar que tengo mucha fe. Montaña, a ti te digo, no me gusta donde estás, quítate de aquí y ve y cae al mar. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. ¿Eso es ridículo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué sentido tiene que yo haga eso? Que la gente haga mofa, que la gente se burle de mi fe. Ah, pastor, pero Jesús dijo que lo hiciéramos. No, no, no. Ahí es donde te digo que hay que entender el lenguaje de Jesús. Jesús usaba un lenguaje figurativo, un lenguaje en analogías, usaba un lenguaje en parábolas. Eh, hay que entender eh, la forma del lenguaje de Jesús para hacerte creer, para que sepas que delante de Dios no hay nada imposible No tiene lógica que a una montaña hermosa que Dios creó yo venga de forma ridícula Y le diga montaña quítate de aquí Y échate al mar Pero sí puedo llegar y decirle A una montaña de enfermedad Puedo llegar y decirle A una montaña de problemas Puedo llegar y decirle A una montaña de tristeza Puedo llegar y decirle A una montaña de amargura Puedo llegar y decirle A una montaña depresiva Puedo llegar y decirle A una montaña de excusas Puedo llegar y decirle A una montaña de cosas malas Montaña quítate de aquí y échate al mar A la profundidad Donde nunca más Vas a poder salir A eso se refería Jesús A eso sí se refería Jesús Por eso dice Tengan fe en Dios Les digo la verdad Si ustedes pueden tener fe así Le pueden venir a decir A esa montaña, montaña Levántate, échate al mar Y sucederá Pero qué dice Jesús Deben de creer De verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar. Y aquí ya viene, aquí ya viene el, la base, el fundamento, el argumento de lo que Jesús decía. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suyo. Puedes orar con fe porque el objeto de tu fe es Dios porque Él te ha dado un nuevo corazón, porque te ha dado una nueva capacidad Para que creas en que Él hace posible lo que para ti es imposible Vamos, ora conmigo en este momento Yo quiero invitarte para que oremos y que creamos que Dios puede hacer cosas grandes Señor esta puerta se me cerró, Dios la puede abrir Señor no veo por dónde hay solución a esta crisis, a esta situación Dios lo puede hacer Dios puede resolver Dios puede darte respuesta crea tu milagro crea tu bendición cree que lo que no puedes hacer en tu humanidad Dios lo puede hacer con su favor para bendecir y ministrar tu vida vamos anímate a creerlo ora conmigo yo me uno en este momento padre en el nombre de Jesús Oro por cada persona que está unida a nosotros en esta transmisión donde estamos conectados contigo Señor. Oro para que tu gracia, oro para que tu poder, oro para que tu bendición toque, alcance, ministre la vida, el corazón de cada persona. De cada hombre y cada mujer que está conectado con nosotros. Señor yo creo. En tus milagros, yo saludo tus milagros, yo saludo tu bendición, yo saludo tu gloria. Y creo Dios que harás maravillas, creo que harás cosas poderosas y cosas grandes Señor. Tú Conoces el corazón la necesidad de cada Persona que está unida a nosotros en este Momento en este tiempo en el nombre de Jesús padre derrama tu gloria derrama tu Bendición opera milagros opera señor de Una manera extraordinaria trae respuesta A la necesidad del corazón de cada uno Yo te pido esto padre creyéndolo en el Bendito nombre de Jesús en el nombre que Es sobre todo nombre lo pido creyendo Señor de que tú respuesta Cuando hemos creído porque el objeto de nuestra fe es Dios Tenemos fe en ti, en el autor y consumador de la fe Cre Tenemos fe en ti, convencido Señor de que tú das respuesta a la oración Yo te pido Dios que conforme a la necesidad de cada uno Tú concedas y empieces a traer respuestas empieces a hacer maravillas en la vida, en el corazón y en la necesidad particular que cada uno tiene y presenta delante de tu presencia Padre escucha la oración, escucha el clamor, escucha la necesidad del corazón de cada uno Y haz maravillas, yo te lo pido en el bendito nombre Que sobre todo nombre en el nombre de Jesús, amén, amén, amén Le podemos creer a Dios Dios nos da un nuevo corazón Ese es el punto número uno Me falta el punto número dos Pero lo dejaremos para compartirlo posteriormente Quiero invitarte para que sigas adelante Fortaleciendo tu vida de fe Y confiando y creyendo plenamente En todo lo hermoso y maravilloso Que Dios quiere y puede hacer en tu vida